0: 3. Bölüm Kayamız Doğrudur Eğer Tanrı kayamız olacaksa doğru olması gerekir. Doğru ve adil olmayan bir kaya hayalden ibarettir. Küresel bir salgın bizim Tanrı'nın doğru, kutsal ve iyi olduğuna dair güvenimizi derinden sarsar. Eğer Tanrı tüm bu durumların ortasında da doğru ve adil değilse o zaman bir kayamızda yok demektir. Bu noktada Tanrı'nın kutsallığının, doğruluğunun ve iyiliğinin ne anlama geldiğini sormamız gerekiyor. Zira bu şeylerin ne olduklarını bilmiyorsak, koronavirüsün bunları yakıp yıkmadığını nereden bilebiliriz ki? Ya da bunların bizi kurtaran kayanın sonsuz, sarsılmaz temelleri olup olmadığını nereden bilebiliriz? Göreceğiz ki kutsal kitap, Tanrı'nın kutsallığını, doğruluğunu ve iyiliğini aynı anlama gelen şeyler olarak değil, birbirlerine bağlı olan şeyler olarak betimliyor. Tanrının kutsallığıyla başlayalım. Bu ne demek? Aşkın sonsuz değer. Eski Anlaşmada kullanılan kutsallık kelimesinin kökü ayrılmış olma, yani sıradan şeylerden farklı ve ayrık olma fikrine dayanıyor. Tanrı için kullanıldığında bu ayrık olmak kavramı, onun kendi başına ayrı bir sınıfa dahil olduğunu bize gösteriyor. O türünün tek örneği olan sınırsız bir değere sahip elmas gibidir. Bu tarz bir ilahi ayrılmışlığı betimlemek için aşkın kelimesini kullanabiliriz. O öylesine eşsiz bir şekilde ayrılır ki diğer tüm gerçeklikleri aşar. Her şeyin üstündedir ve her şeyden daha değerlidir. Musa Tanrı'nın ona söylediğinin aksine kayaya konuşmak yerine ona değneğiyle vurduğunda Tanrı İsraillilerin gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz diyerek onu azarladı. Çölde Sayım 20. Bölüm 12. Ayet Başka bir deyişle Musa, Tanrı'ya tamamıyla benzersiz ve bütünüyle güvenilmeye değer bir varlık olarak değil, görmezden gelinebilecek sıradan bir insan otoritesiymiş gibi davrandı. Ya da Yeşaya 8. Bölüm 12-13'e ile bakalım. Tanrı Yeşaya'ya şöyle dedi. Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın. Her şeye egemen Rabbi, kutsal sayın. Korkunuz yılgınız ondan olsun. Başka bir deyişle, Tanrı'yı korktuğunuz diğer sıradan şeylerle aynı listeye koymayın. Ona tamamıyla ayrı ve eşsiz, aşkın bir korkuyla yaklaşın. Dolayısıyla Tanrı'nın kutsallığı, onun diğer her şeye karşısındaki sonsuz aşkınlığı ve değeridir. O kendi başına ayrı bir sınıfa sahiptir. Yani onun varlığı kendinden başka hiçbir şeye dayanmaz. O kendi kendine vardır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve hiçbir şeye bağlı değildir. O tam ve mükemmeldir. Dolayısıyla da tüm gerçekliğin ve tüm değerin kaynağı olarak en büyük değere sahiptir. Her şeyin üstünde ama yalnız değil. Tanrı'nın diğer tüm gerçekliğin sonsuzca üstünde olması, onun sevgisiz ve yalnız bir akıl olduğu anlamına gelmez. Tarihi üç birlik doktrini, bütünüyle kutsal kitaba dayanır. Tanrı üç ilahi kişi olarak vardır. Ancak bu üç tektir. Tek bir ilahi özdedir. Tek bir Tanrı vardır, üç değil. Ama bu tek Tanrı, baba, oğul ve kutsal ruhun gizemli ve gerçek bir birliği içerisinde vardır. Her biri sonsuzdur ve başlangıçları yoktur. Her biri gerçekten ve tamamen Tanrı'dır. Dolayısıyla Tanrı'nın kutsallığı, aşkın değeri ve ululuğu onun sonsuz yürekliliği içerisinde yalnız ve sevgisiz olduğu anlamına gelmez. Baba Tanrı, Oğlu Mükemmel, Eksiksiz ve Sonsuzca Tanır ve Sever. Markos, 1. Bölüm, 11. Ayet. 9. Bölüm, 7. Ayet. Pavlustan, Koloselilere Mektup, 1. Bölüm, 13. Ayet. Oğul Tanrı, Babayı Mükemmel, Eksiksiz ve Sonsuzca Tanır ve Sever. Yuhanna, 14. Bölüm, 31. Ayet. Kutsal ruh, baba ve oğulun birbirlerine olan bilgi ve sevgilerinin mükemmel, eksiksiz ve sonsuz bir ifadesidir. Peki bu niye önemli? Çünkü bu mükemmel üç birlik paydaşlığı, Tanrı'nın doluluğunun, mükemmelliğinin ve bütünlüğünün esasıdır. Onun, aşkın değerinin, güzelliğinin ve oluluğunun yani onun kutsallığının esasıdır. Kutsallık, doğrulukla iç içedir. Tanrı'nın kutsallığının bu tanımında eksik olan bir boyut var. Kutsal kitap, Tanrı'nın kutsallığından bahsederken sadece aşkınlığa değil, ahlaki boyutuna da değiniyor. Kutsal olmak demek sadece ayrılmış ve aşkın olmak demek değil, aynı zamanda doğru olmak demektir. Bu gerçek, koronavirüsü Tanrı bağlamında nasıl değerlendirdiğimizi etkileyecek bir soru doğuruyor. Doğru olmak demek, Doğru olanı yapmak anlamına geldiğine göre ve doğru olanı yapmakta belirli bir doğruluk standartlarına uymak anlamına geldiğine göre, Tanrı'nın doğruluğu hangi standartlarda uyum gösteriyor? Yaratılıştan önce Tanrı'nın dışında hiçbir standart yoktu. O'nun uyum sağlayacağı, kendi dışında olan hiçbir şey yoktu. Yaratılıştan önce Tanrı, var olan tek gerçekti. Dolayısıyla sadece Tanrı var olduğunda, Tanrı için neyin doğru olduğunu nasıl tanımlarsınız? Yani Tanrı'nın kutsallığı nasıl olur da sadece aşkınlığın değil, aynı zamanda doğruluğunu da içerir? Bunun cevabı Tanrı'nın doğruluk standartının Tanrı olduğudur. Temel kutsal kitap prensibi şudur. O, kendi özüne aykırı davranmaz. Pavlus'dan Timoteo'ya ikinci mektup, ikinci bölüm, on üçüncü ayet. O kendi sonsuz değerine, güzelliğine ve ululuğuna aykırı bir şekilde davranmaz. Tanrı için doğrunun standardı budur. Bu şu demektir. Tanrı'nın kutsallığının ahlaki boyutu, yani doğruluğu, onun kendi değeri, güzelliği ve ululuğuyla uyumlu bir şekilde davranmaya olan sarsılmaz adanmışlığıdır. Tanrı'nın her bir duygusu, her bir düşüncesi, her bir sözü ve her bir eylemi, her zaman onun aşkın doluluğu, sonsuz değeri ve güzelliğiyle uyumlu olacaktır. Eğer Tanrı bu değere, güzelliğe veya ululuğa aykırı davranacak olsaydı, bu doğru olmazdı. Mutlak standart bozulmuş olurdu ve Tanrı doğru olmazdı. Doğruluk, iyilikle iç içedir. Tanrı'nın iyiliği, O'nun kutsallığı veya doğruluğuyla aynı şey değildir. Ancak bunlar birbiriyle iç içedir. Öyle ki onun kutsallığı, iyiliğiyle dolup taşar ve doğruluğu da bu iyiliğin nasıl bahşedeceğini belirler. Bunlar asla birbirleriyle çelişmez. Tanrı'nın iyiliği, onun cömert olma, insanları bereketleme eğilimidir. Tanrı'nın aşkın doluluğu ve mükemmelliği, onun kutsallığı dolup taşan bir çeşme gibidir. Bu yüzden her zaman cömert olma eğilimindedir. Tanrı'nın ihtiyaçları yoktur. Bu yüzden de kendisindeki bir eksikliği gidermek için asla başkalarını sömürmez. Aksine onun doğasında daha çok vermek vardır, almak değil. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeyi gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Elçilerin İşleri 17. Bölüm 25. Ayet Ancak onun iyiliği doğruluğundan bağımsız değildir. İyiliği O'nun sonsuz değerine, güzelliğine ve ululuğuna aykırı olacak bir şekilde bahşedilmez. Bu yüzden Tanrı'nın doğruluğu, iyiliğini olduğu kadar son yargısını da içerir. Tanrı tövbe etmeyenleri cehennemde cezalandırırken, iyiliğini onlara bahşetmez. Ama iyi olmayı da kesmez. O'nun kutsallığı ve doğruluğu, iyiliğinin bahşedilmesini kontrol eder. Bu yüzden, onun iyiliği özellikle ondan korkan ve ona sığınanlara akar. İyiliğin ne büyüktür, Ya Rab, onu senden korkanlar için saklarsın. Herkesin gözü önünde, sana sığınanlara iyi davranırsın. Mezmurlar 31. Bölüm 19. Ayet Tanrı'ya yönelik bu saygı ve iman kişiye Tanrı'nın iyiliğini kazandırmaz. Sınırlı ve tamamen muhtaç konumda olan günahkarlar, Tanrı'dan hiçbir şey kazanamazlar. Tanrı'nın günahkarlara olan iyiliği her zaman karşılıksız ve hak edilmemiştir. Peki öyleyse Tanrı neden o büyük iyiliği ondan korkan ve ona sığınanlara göstermeyi ister? Çünkü ona gösterilen böyle bir saygı ve iman, Tanrı'nın değerini, güzelliğini ve ululuğunu dışarıya yansıtır. Pavlus'tan Romalılara Mektup 4. Bölüm 20. Ayet Dolayısıyla da Tanrı'nın doğruluğu, onu bu gibi Tanrı'yı onurlandıran tutumları tasvip etmeye yöneltmektedir. Peki, koronavirüs ne alaka? Bir sonraki bölümde Tanrı'nın her şeyi bilen ve her şeyi yöneten takdirine değineceğiz. Ancak burada gördüklerimiz bizi Tanrı'nın koronavirüste parmağının olmasının, onun kutsallığını, doğruluğunu veya iyiliğini geçersiz kıldığı gibi bir kanıya varmaktan alıkoyacaktır. İnsanların acı çekmesini ilahi bir adaletsizlikle bir tutacak kadar saf olmayacağız. Ya da yarattığı dünyayı yönettiği zaman Tanrı'nın kutsal veya iyi olmayı bıraktığı sonucuna varmayacağız. Hepimiz günahkarız, İstisnasız hepimiz. Hepimiz Tanrı'nın değerinin, güzelliğinin ve ululuğunun yüceliği yerine daha çok zevk aldığımız şeyleri yeyledik. Pavlus'tan Romalılara Mektup 1. Bölüm 23. Ayet 3. Bölüm 23. Ayet Bizler bunu hissetsek de hissetmesek de bu Tanrı'ya yöneltemiz utanç verici bir hakarettir. Bizler bu yüzden cezalandırılmayı hak ediyoruz. Tanrı'nın yüceliğine sürdüğümüz leke, bizleri onun kutsal gazabının haklı birer hedefi haline getiriyor. Kutsal kitap bizim doğal olarak gazap çocukları olduğumuzu söylüyor. Pavlus'tan Efeslilere Mektup 2. Bölüm 3. Ayet Bu da demektir ki Tanrı bizden iyiliğini esirgese de kutsal ve doğrudur. Dolayısıyla koronavirüs, Tanrı'nın kutsallıktan, doğruluk veya iyilikten yoksun olduğu anlamına gelmemektedir. Bu sıkıntılı günlerde bizim kayamız doğruluktan yoksun değildir. Kutsallıktan yoksun değildir. Kutsallıkta Rabbin benzeri yok. Tanrımız gibi dayanak yok. 1. Samuel 2. Bölüm 2. Ayet Bizim kayamız bir hayal ürünü değildir.